0: Está entrando no ar mais um Otaku Dezo. Tá, 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 tá. Muito boa tarde pessoal, estamos começando mais um Otaku Deso aqui pela rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM ou também para quem nos acompanha pelo site, se você não acessou ainda, acesse ipanemacomunitaria.com.br ou... Ouça pelos aplicativos, estamos no Tunin, Rádios RS, em vários outros lugares... E no caso específico do Otaku você nos encontra em várias plataformas de podcast... Estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, Apple Podcast... Uh, Mixcloud, estamos no Mixcloud também... Mas mais importante do que estarmos no Mixcloud, no site da rádio, no Google Podcast... Nós estamos em casa... E não é verdade? Bruno Grassi, também conhecido como M de Montito É isso aí,
1: muito boa tarde Alexandro, companheiros de mesa meus amigos, digo mesa porque cada um está na sua mesa, como o Alexandro frisou bem em casa, e quero dizer também que nós estamos no TikTok se você <risos> quer escutar, acesse o TikTok, não fique vendo meninas mostrando o peito, acesse o Otaku do no TikTok e queria deixar um abraço aí para todo mundo e dizer que, sim, permaneçam em casa, né? Estamos nessa, uh, nessa nova forma de gravação através do Discord, está sendo bem legal, então espero que curtam bastante essa nova modalidade que estamos gravando e que talvez siga, né de uma outra forma, assim até pra gente tentar fazer alguma grana e conseguir comprar um X pelo menos no final do, do mês no, aí, no final do ano é tão, é tão estranho eu ficar falando sem ter nenhum retorno de trilha sem nenhum retorno de vocês, parece que eu tô falando e ninguém tá me escutando mas enfim, é isso aí o X, é,
0: foca no X então o grande objetivo nosso é fazer uma grana para poder comprar o um X <risos> boa tarde para ele que está realizando o seu sonho de trabalhar de casa, Gustavo Caruso Bom dia, boa tarde,
2: boa noite, independente de onde você esteja ouvindo, tudo bem com você? Tá tranquilo? Já tomou café, tomou banho, respeite a quarentena e proteja seus familiares. Valeu, é um prazer estar com os colegas aqui nessa. nesse programa fora do comum, né? Porque querendo não, desde que o Otaku Deus entrou no ar, em que momento nós imaginamos aconteceria, o que está acontecendo tudo bem que a gente já foi em vários eventos de anime e, e salas de apocalipse zumbi e, pá,
0: e pum, mas viver a coisa na prática é outros 500 que seja um programa muito agradável olha aí, o cara já chegou com aulas de sobrevivência, mas é verdade em quase 11 anos de Otaku Dezo, eu diria que essa é a primeira vez que a gente está gravando o programa a distância dessa forma a gente já fez algumas entrevistas por Skype, telefone mas é a primeira vez que nós gravamos o programa, cada um na sua casa, diretamente online, digital. O futuro chegou. E falando em futuro, temos ele, que é o jovem do grupo, Arthur <risos> Ué. Vargas. Ué! <risos> Olha o gancho que o cara me pegou, velho, muito bom! Ah, o Gustavo que faz a faculdade e eu que sei os ganchos. O cara, o cara acha que tá no Telecurso 2000, tá ligado? Um futuro... <risos>
1: vai lá Bom, futuro e ensina como é que se
0: instala nos 95 <risos> pois apesar de tudo seu madruga tenho fé nas crianças
2: deixa
3: o bonitão lá boa, a tacaiada é fedida tudo bem com vocês estamos sim de casa aqui respeitando a quarentena pra não ficar corongado o Alex tá morrendo mas ele tá sempre então mas não sigam o exemplo fiquem tudo, todos em casa não morram e... como eu
0: não morram
3: <risos> Passem em mão e lavem álcool gel e é isso
1: uns uh, usam o argumento que estão doentes para não ter que pagar os 14 meses de aluguel atrasado outros inventam que estão morrendo é cada um com as suas desculpas né? cada
3: um a, dá, a, é. gente,
1: a gente já sabe né, de onde vem
0: essas experiências aí.
1: Ai, grande é.
0: madruga, um beijo <risos> também temos alguns integrantes que não estão de corpo presente mas adorariam estar conosco como mas, o nosso não. querido Miguel que pode aparecer aí a qualquer momento também temos o Calel mais conhecido como Cauê e fica aqui é nossa caui lembrança caui. pra eles. Cauê, Cauê. Mas já que estamos fazendo esse programa especial, deve ser o primeiro de muitos, porque a situação não parece que vai se resolver amanhã, né? Uh, gostaria de perguntar pros amigos o que, que estão fazendo em casa, como que tá rolando o home office de vocês, o quanto isso afetou pra vocês. Eu sei que alguns aqui foram bem afetados, outros não mudou muita coisa na rotina... Mas me digam aí o que, que vocês estão fazendo em casa, como é que tá funcionando a quarentena pra vocês.
2: Quem se habilita aí primeiro? O ou outro tá vou...
0: digitando ao invés de falar. <risos> como que foi?
2: Resumo <risos> 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 da minha quarentena. Tá, tudo bem. Deixa eu começar então pra dar tempo pro Bruno pensar enquanto isso. Vai, minha quarentena, vai. ela... Claro, impõe a condição da pessoa ficar em casa Boa parte do tempo Mas eu tenho muito trabalho remoto Como o meu trabalho com redes sociais Eu já fazia muito trabalho Tanto presencialmente no meu local de trabalho Quanto em casa Então tudo que eu tenho feito Eu trouxe para casa E não tem nenhuma grande limitação Quanto ao que eu posso produzir né? Então para mim tem sido uma quarentena relativamente tranquila Inclusive com muito trabalho né? Então tempo para distração e tédio É o que eu não tenho muitas cobranças, mas está sendo bastante produtivo. Claro que eu tenho a sorte de do meu objeto de trabalho ser o digital, né? Então, não sou tão afetado, mas, por exemplo, nós temos um nosso amigo, fazer uma situação ele é o querido Paulinho. Ele trabalha num shopping center em uma loja de vendas. E como ele trabalha no estoque da loja, o shopping e a loja estão fechados, consequentemente ele está em casa. E, ao mesmo tempo, até o Alex não pode falar com propriedade sobre ser afetado pela pandemia, né? São histórias e histórias. Mas a minha quarentena está sendo
0: relativamente tranquila. E tu, Arthur, que é jovem e Caraca, deve estar tá adorando não ter que ir para escola, como é que está a quarentena?
3: Na verdade, eu já estou com bastante saudade da escola porque os, os granhentos resolveram pegar três anos do ensino médio e tacar tudo na quarentena porque estão enchendo de trabalho e... Ah, tá enchendo o saco, porque agora basta, basta tudo e correr atrás, né? Querer parar pra fazer os trabalhos, eu ainda tenho muitas coisas pra fazer. Ah, Nada mas é numa
0: ir... hora dessas, agora eu vou dar uma de tio aqui, super ah, idoso. Vem. É numa hora dessas que a gente descobre quem é aluno bom e quem é aluno ruim. Porque quem é aluno bom vai correr atrás de fazer os trabalhos. É tipo a história da cigarra e a formiga. Conselhos de idoso com Alexandre Magalhães. Pode continuar, desculpa.
2: E pra Arthur, perdão, fazer. só então, também te Prepara
3: que isso é só uma palhinha do que é a faculdade Bah, pior Porque quem tá em faculdade também tá fazendo a mesma coisa Não sei como é que é, mas deve ser Bem mais pesado Mas, assim, a quarentena Em si tá sendo, de certa forma, pro produtiva Eu tô parando Como eu já, já, não ti, já tinha Bastante tempo livre, agora tô tendo O dobro, até ponto de Passar o dia inteiro dormindo, eu tô focando Em outras coisas, tô me atualizando De certa forma, porque acho que se vocês devem achar que eu sou o jovem atualizado do momento, eu fui instalar o um Instagram ontem, por exemplo. Entendeu? Agora eu tô me inteirando das coisas, aprendendo os um negócios novos, zoando com o violão. E o TikTok tu já baixou?
0: O TikTok? O Trick
3: Trock eu já, <risos> já usei o Trick Trock. E a produção também não para, né? Eu tô fazendo um programa de casa agora. Inclusive ouça o um programa Banachê, foi uh, hoje, né? Hoje é domingo, foi hoje, é o ar. No caso, vocês vão ver na sexta o, o AD Mas estou produzindo de casa, fazendo os roteiros daqui e gravando direto lá. E eu sempre falo para o pessoal continuar em casa, porque se a gente não sair nem para gravar, quem são eles para sair para dar rolezinho, né?
0: E Bruno Grácio, o, o nosso patriota, como é que está a tua quarentena? Conte-nos como isso lhe afetou o um homem que agora uh, vive a rotina de estudar à noite e trabalhar durante o dia, só que em casa. Ih, mano,
1: inverteu tudo. Eu estudo durante o dia, trabalho durante a noite... O cara meteu mais... um Miguel na
0: quarentena, tá ligado?
1: Eu já nem sei mais a hora de dormir, cara. Na verdade, uh, quarentena se resume em mais uh, trabalho e estudo, né? O, o, o Arthur comentou que não sabe como funciona essa questão EAD da faculdade, né? Cara, se resume em muito trabalho, se resume uh, em muitos capítulos, muitas leituras... Uh, os professores uh, aumentaram muito o número de trabalhos e material, e te jogam vídeo, te jogam documentário e gravam aula, então a impressão que se dá é que se tem muito mais horas-aula do que presencialmente. Tá? Uh, bom, porque a gente está em casa, a gente infelizmente consegue estar tá em casa, né, e, e tentando evitar né, essa, essa pandemia, né, tentando achatar essa curva, ruim, porque... que Enfim, é, é é muito mais pesado, só acaba não tendo muita produção Arthur, né? A impressão que eu sinto, e talvez tu também sinta isso, Arthur é que o aprendizado ele acaba ficando... A curva de aprendizado ela fica menor, sabe? Muitas coisas eu meio que passo assim e, pô, o que eu sabe? Então... Então, eu acho que acaba absorvendo menos coisas do que presencialmente, né? Mas é um método, é uma forma, né? Tem pessoas que se adaptam muito melhor a isso, outras não, né? Então, tem que levar também em consideração isso, né? Trabalho, trabalho mesmo, né? Uh, também estou trabalhando de casa, assim como eu estava. Então, felizmente as minhas atividades uh, podem ser feitas uh, por teletrabalho. Uh, confesso que eu sinto que trabalho mais do que como se eu estivesse trabalhando presencialmente também. Então toda essa carga, né, tem sido bem pesada, né. Até o motivo pelo qual a gente está gravando só agora esse primeiro programa, né, via Discord, já faz um mês que a gente está em quarentena e só depois de um mês que a gente de fato foi se reunir para gravar, né. Então digamos que a gente está quatro ou cinco programas entre aspas atrasados, né. Como a gente não ganha nada com isso, a gente não está atrasado e nunca vai estar tá atrasado. Mas o cara mandou a real só, só para vocês terem a é. É, só para vocês terem a ideia, né. Então, claro, a gente tenta manter, né, assim como a gente faz há 10, 11 anos, né? Tenta manter esse circuito e alguns em algumas temporadas a gente teve aí umas baixas, né, principalmente nas últimas três temporadas, mas por vários fatores a gente está tentando, né, acertar isso e, e conseguir manter com clara, tanto para vocês, para o Hoffman. O Leonardo Hoffman, ele estava de aniversário no último sábado. Então gostaria de felicitar ele ao vivo durante a gravação, enfim, né, desejando os meus Uh, parabéns, os <risos> meus sentimentos que droga. <risos> o cara tá morrendo, o cara morreu. Um inverno. ano a menos. Eu tô eu tô, eu, não, <risos> eu tô invertendo as situações, né? Então, desejar aí felicidades para ele, muitos anos de vida. Leonardo Hoffman, um ouvinte assíduo, assim como o Evil Biel assim como o Mr. Popo, assim como tantas pessoas amigas e queridas nossas. Então, desejar aí um parabéns, um grande abraço para Hoffman. Acredito que seja, estou transmitindo por mim, mas acredito que todo Otaku né? Eu também pense o mesmo e espero que em breve, quando essa pandemia acabe, a gente possa voltar a se reunir e ele possa ir lá nos visitar, enfim.
2: Okay. Aproveitando a sessão de abraços, eu quero estender o nosso cumprimento ao Evil Biel, um grande ouvinte assíduo, que esses dias também veio me perguntar quando nós falamos sobre o Resident Evil RPG, então eu não consegui especificar a data para ele, mas faça-se comunicar novamente que ele pretende o a mexer nesse projeto, e eu aguardo ansiosamente para jogar este excelente game, zerei a primeira versão, fui beta tester da segunda versão, zerei a segunda versão, e estou bastante ansioso. Um grande abraço e um bom trabalho para você, eu vi o Bel
0: Deixo aqui Bion. também os meus cumprimentos para Leonardo Hoffman. Muito obrigado por nos acompanhar independente de qualquer situação. Muitos anos de vida, muita saúde. Diferente do Bruno, não vou mandar minhas condolências. Mas <risos> <risos> só para fazer o meu relato aqui da quarentena também da verdade, o meu ritmo não mudou muito, meu dia a dia não mudou muito, porque eu costumo ficar muito em casa, porque eu trabalho bastante em casa, faço coisas pro meu canal do YouTube, faço alguns trabalhos de edição, de locução e tal, então não mudou muita coisa porque eu já saía pouco de casa. O que me prejudicou é porque, assim como o nosso amigo Paulinho, eu também trabalhava num centro comercial, só que, só que diferente dele que era vendedor, eu era garçom. E os bares e restaurantes continuam fechados. Alguns podem funcionar com delivery, mas o lugar onde eu trabalho não, não tem delivery. Então o garçom perde a função num, num momento desses. Só que diferente, que eu acredito que seja o caso do nosso amigo Paulinho, por exemplo, eu não era contratado da empresa, eu era freelancer, né? Então eu fiquei... estou temporariamente desempregado. Uh, recebi alguns auxílios do meu trabalho, agradeço muito a Alessandra e toda a equipe do bar... Uh, recebi alguns auxílios aí, mas entendo que eu não posso receber integralmente para ficar em casa num emprego como esse. Mas estou aí firme e forte, me esforçando o máximo possível uh, com alguns apoios aí do, do governo. E o importante é que tem comida. O importante é que tem comida, isso é o que importa. Pena que o Miguel e o Calel não estão aí pra falar sobre os seus, as suas quarentenas. Gostaria muito de saber o que, que o Calel tá fazendo na quarentena, porque toda vez que ele ia na rádio gravar com a gente, ele falava da rotina dele, que era jogar videogame das 5 da manhã até as 4 da manhã do dia seguinte. Queria Eu saber bom, como cara. é que tava. como é que a vida dele foi alterada. Ele deve estar tá fazendo a mesma coisa, olha. Né?
1: O dobro, na moral, cara cara deve estar
3: três dias sem dormir o, o mês, mês inteiro. inteiro
2: e aproveitando o, é, o assunto da quarentena e fazendo um resgate de uma fala do Bruno eu também tenho um sentimento de que a gente está trabalhando muito mais em casa do que efetivamente nos trabalhos físicos é, é um pouquinho complicado né mas vamos lá a vida é,
0: eu ser... tenho uma teoria para isso que eu é eu acredito que as pessoas estão rendendo mais em casa porque elas se sentem muito mais à vontade trabalhando em casa sem pressão do que trabalhando no trabalho mesmo, no lugar físico, com gente chata, com pressão de chefe... Porque tem lugares e lugares, tem pessoas, por exemplo, que trabalham com o chefe no cangote o dia inteiro, dizendo, ah, isso tá errado, não pode, faz direito, faz aqui, faz ali... E quando o cara tá relax assim na dele, ele tem o tempo dele, não que ele não vá trabalhar, mas quando a pessoa pode se organizar no tempo dela, no ritmo dela, tudo flui muito melhor. Eu, se estivesse numa situação como a de vocês, eu tenho certeza que eu estaria rendendo 30 vezes mais, porque eu ia estar tá na minha trabalhando tranquilo.
2: Essa questão do, do chefe, o, o grande segredo da maionese é saber diferenciar, né? O que, que é o tempo de trabalho da pessoa e o que, que é o tempo pessoal da pessoa, né? No momento que as duas coisas se misturam,
1: daí o buraco. É, eu acho que é bem por aí que o Gustavo falou, cara. Acho que, claro, tem chefes e chefes, né? Mas eu também acho que tem pessoas que longe do chefe podem fazer corpo mole e não trabalhar. Entendeu? Ficar se fazendo de loucas. Eu tenho alguns colegas ali que, cara. Às vezes eles nem aparecem lá no trabalho, ou aparecem e, e fingem que não estão lá e tá igual,
0: sabe? Denúncia. É, <risos> o cara faz é, que nem o Homer, é, tá ligado? Deixa um boneco <risos> com rádio tocando eu, doduro pra ganhar Dindinho. É, aham,
1: uhum, <risos> tá ligado? E, e daí, tipo, algumas coisas não mudaram, seja presencial ou home office, né? Mas eu acho que a grande, grande questão é isso mesmo que o Gustavo falou. É o cara conseguir diferenciar o. Tipo, tempo dele, que ele tem do trabalho e do pessoal, porque senão o cara, daqui a pouco, tá deitado na cama, tá, sei lá, no pátio, enfim, alguma coisa dentro de casa e quando vê, tá no celular. Ah, me pedi pra informação. O cara tá trabalhando, entendeu tá precisando uma informação que tu tem, é trabalho. Principalmente o Gustavo, que trabalha na rede social, então, que é muito mais prático, digamos assim, compartilhar, pegar informação, entendeu? Ah, me passa a notícia tal. Daqui a pouco, os caras, uma da manhã, mandando mensagem pro cara, ligando pro cara, entendeu? E podem usar esse argumento, ah, tu estás em casa, é teletrabalho, tu não preciso acordar cedo amanhã, sabe, então o cara conseguir pegar e, e, e fazer esse chaveamento, né, é muito importante, eu tô tentando ao máximo, mas mesmo assim eu me sinto sobrecarregado, assim, mais do que, do que o normal no trabalho, mas enfim, faz parte, né, eu, eu entendo que uh, não é um pedido do meu trabalho, é uma coisa atípica, assim, é né, que tá acontecendo, então... Eu tô entendendo muito de boa, né? eu Mas eu acho, vou ser bem sincero para vocês, que se eu pudesse optar por trabalhar em teletrabalho, eu, eu não aceitaria. Eu preferiria acordar cedo, pegar o buzum, uh, ir até o trabalho, como as pessoas... Fazem no seu cotidiano normal. Assim, esse negócio de teletrabalho, pra mim, coisas assim, muito atípicas, do tipo, tá chovendo muito, alagou minha rua, tem uma vaca morta e não tem como ah. passar, o buzz pegou fogo, botaram, derrubaram um poste, e o pessoal tá fazendo. Uh, já aconteceu tudo isso que eu tô falando. É, tá? ia dizer o
0: então, triste é que esse tipo de coisa acontece mesmo onde não. eu mora. <risos>
1: O aconteceu, ah, derrubaram um, um, um poste nas, nos dois lados da avenida, não entra sai bus tem um tio com um trator de baço lá e com uma foice. Então, tipo, coisas desse tipo, beleza, cara. Que quer trabalhar de casa hoje? Trabalha, entendeu? Uma coisa facultativa que seria interessante. Pois é,
2: é um debate muito interessante, né? Porque até ao mesmo tempo, as grandes startups globais, Facebook, Google, essas empresas de tecnologia, elas têm uma sede física, mesmo sendo algo voltado totalmente ao digital, né? E a maioria dos colaboradores tem essa rotina de irem até o trabalho presencialmente para trabalhar. E claro, tem o debate também, ah, o Bruno gasta X tempo em deslocamento por dia, será que não é mais produtivo ele trabalhar só em casa? Mas aí justamente tem todas essas variáveis para acertar a conta, né? É um debate muito bom, um debate muito interessante.
1: É, tá. tem, tem colegas lá que estão achando muito interessante, colegas que moram a 100, 100 e poucos quilômetros de distância da da empresa e eles estão achando bem bem interessante mesmo. Então. É, né?
2: imagina quanto que essas pessoas gastam por gastavam por dia em deslocamento, ah, tá. no mínimo um
1: quarto do dia era só em. Indo... Ah e cara, combustível e a empresa ela acaba custeando esse combustível, então tipo a empresa faz um salário no um salário mínimo no salário do funcionário para essa questão de, de de transporte, às vezes até mais e Enfim, esse, esse custeio pode ser evitado, né? Se o cara daqui a pouco de cinco dias da semana tu trabalha dois em home office ou três em home office e o inverso tu trabalha presencial ou uma semana assim ou não, né? E o interessante disso tá acontecendo e que obrigou muitas empresas a inclusive adotarem home office, né? Infelizmente a empresa que eu trabalho já tinha, já faço plantão há mais de ano, então eu já tinha todos os aparatos instalados na minha máquina foi simplesmente optar em não pegar o ônibus e trabalhar. Eu simplesmente sentei numa cadeira numa, e botei meu notebook na mesa aqui em casa e, e quando eu abri ele já estava trabalhando. Entendeu? Eu de boa para ser túnel, essas coisas, mas teve empresas que se obrigaram a fazer isso. E acho que isso foi uma oportunidade, está sendo uma oportunidade para se rever né? no mundo todo, né? empresas que têm condições de, de uh, oferecer para alguns funcionários, né, num rodízio não para todo mundo se não dá certo né, uh, o teletrabalho e quem sabe adotar isso né, nessa... o próprio Gustavo né, daqui a pouco ele consegue aí, negociar, tanto ele quanto os demais assessores da Câmara, que ah, um dia na semana o cara pode ficar trabalhando de casa o cara pode escolher um dia, enfim, vai, vai de cada um sabe
2: depende muito da demanda, debate sobre a quarentena sendo produtivo na Ipanema comunitária 87.9 É, eu, eu
0: acho não que tá esse é, eu acho que essa é a maior coisa que a sociedade vai ganhar com o final dessa, dessa pandemia eu não acredito no papo de que as pessoas vão ficar mais humanas eu acho que hum. o sistema de trabalho vai evoluir, porque muitas empresas vão se dar conta de que o home office funciona na teoria pelo menos, a gente sabe que tem pessoas e pessoas que nem vocês falaram aí tem o cara que vai se engajar e tem o cara que vai ficar inventando desculpa para ver série no Netflix ao invés de trabalhar, mas é uma coisa que funciona em muitas profissões, pode dar algumas economias aí para muitas empresas, principalmente se falando em questão de transporte, né? Não paga vale transporte, não paga gasolina, reduz esse custo, adaptar realmente pro cara trabalhar, sei lá, dois dias na semana de casa... Eu acho que muitas empresas vão olhar para isso com, 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 outro, com outros olhos agora e vão querer se adaptar de alguma forma. Eu acho que isso vai ser muito interessante de ver e acredito que vai ter muita empresa aí, escolas também, faculdades, que vão começar a adotar o um home office ou a home aula, não sei se essa palavra existe. De... E
2: aproveitando esse nosso debate sobre a necessidade de ter um evento físico, Virem até os locais. Vamos de notícia então, né? A E3 de 2020 não terá apresentação digital para substituir o evento físico que foi cancelado em função ao coronavírus, né? Então, para os amantes dos games, inclusive tinha muita expectativa, foi-se embora. E uma coisa engraçada até é que no Brasil, até o momento dessa gravação, claro, a, os grandes eventos brasileiros ninguém anunciou cancelamento até agora. CCXP uh... <risos> perdão, BGS entre outras coisas também, né então,
0: mas pano pra manga aqui é, o Gustavo puxou aí o gancho da nossa principal discussão de hoje que eu fiz toda essa enrolação porque eu queria chegar aí né, porque acho que todo mundo já está careca de saber que tem um monte de coisa que está sendo cancelada adiada, filmes, as próprias Olimpíadas, né, que era a minha principal dúvida quando começou essa função e a gente ainda gravava ainda no estúdio tempo. ainda vamos conseguir ir nas Olimpíadas a gente tem, é. esperança, né? a tem esperança temos mais um ano para juntar dinheiro aí é. Até
1: o um dia anterior, ao início das Olimpíadas, eu tenho esperança de conseguir uma grana do nada e comprar passagem para a gente ir lá curtir Tóquio. É. Mas talk...
2: imagina a loucura sim, sim. que foi na vida da pessoa que comprou o pacote, você planejou para ah. viajar para o Japão e estourou esse
1: Ah, Ou o cara vai conseguir daqui a pouco adiar para o próximo, pro próximo ano. Então, Gustavo, a gente está tá um pouco dentro disso, né, Nossa. Compramos uh, ingresso para um show, uma banda uh, chamada Pois Rental,
2: então, que... ambos estamos com o ingressinho aí para pedir reembolso, é, né?
1: É, ó, a banda se apresentaria agora, dia 21 de abril, se apresentaria no sentido passado, né? Porque já passou o dia 21, né? Essa gravação aqui, você que está escutando. Então a banda teria se apresentado dia 21 de abril né e eles uh, postergaram o show para 12 ou 13, se não me engano, de dezembro, né?
2: Porque... Pois é que eu duvido que vai acontecer. Pois
1: é. Não sei como vai ser, né? Realmente também não sei. Mas talvez tenha nem, nem cheguei a cogitar na possibilidade de reembolso, né?
3: Eu só queria. Eu queria adicionar que, de acordo com a página do Takudezo, Akira preveu que os Jogos de Tóquio, Jogos Olímpicos de Tóquio. Seriam cancelados ou adiados
0: Ah, é verdade, eu me dei conta Disso, porque eu não me lembro O que, que eu tava fazendo, que eu tava viajando pela internet E aí alguém botou o trecho Lá do filme que mostra uma placa os Jogos Olímpicos de 2020 haviam sido cancelados no universo de Akira. Para quem não conhece, um dos melhores filmes de animação japonesa que tem. Se você não assistiu, procure, aproveita a quarentena aí, tem mais tempo livre e assiste. E aí eles previram lá aqui. Só que naquela ocasião os jogos foram realmente cancelados porque o mundo estava acabando. Aqui eles foram adiados porque por enquanto ainda não acabou, mas existe a forte possibilidade. Mas a gente estava falando aí de eventos e situações que foram canceladas e adiadas... E algumas delas estão sendo substituídas por versões digitais, como o próprio Home Office que a gente falou aí durante um bom tempo. E a mesma coisa a galera estava imaginando da E3, né? A E3 ah, né? foi cancelada e a galera estava esperando que eles fossem anunciar um evento digital da E3... Porque todas as empresas que participam da E3, que é a maior feira de videogames do mundo, costumam fazer apresentações online. A própria E3 faz a transmissão do evento online. Eles têm um canal no YouTube e lá eles transmitem tudo, do início ao fim, botam comentaristas para falar sobre as apresentações e tudo mais. E a galera tava esperando isso, só que não vai rolar. Ahn... Né? Uh... Um representante da Entertainment Software Association, que é responsável pela feira, afirmou em uma entrevista ao ve uh, veículo de comunicação que o pensamento já está em 2021. Ele diz o seguinte... Devido à disrupção causada pela pandemia do Covid-19, não iremos apresentar um evento online da E3 2020 em junho. Ao invés disso, trabalharemos com expositores para promover e destacar anúncios de companhias individuais, incluindo o www.e3expo.com. Nos próximos meses, estamos ansiosos para reunir a indústria e nossa comunidade em 2021 para apresentarmos uma E3 real. Reimaginada que mostrará novidades excitantes para o público, destacou o representante da ESA. E alguns dias depois eles vieram para confirmar então a data da E3 2021. Que depois de cancelar o evento de 2020, eles vieram anunciar para os seus parceiros que as datas do evento do ano que vem já estão definidas. Segundo a organizadora, a E3 2021 acontecerá entre os dias 15. E 17 de junho de 2021 Nada de muito diferente da E3 convencional Apesar de ainda não ter confirmado o local do evento A associação reforça Que afirmou a época do cancelamento da feira deste ano Que iria trazer uma reimaginação da E3 Como eu falei antes Então eles podem trazer um lugar novo Um novo formato de apresentação Mas o evento em si, digital Não vai rolar O que deixou muita gente assim Tipo, tá e aí, nós vamos ficar sem evento, né, algumas empresas já meio que não participavam da E3, como a própria Nintendo que já faz uns 4 ou 5 anos que faz o Nintendo Direct, que é uma apresentação gravada que eles exibem no evento e depois, no máximo, fazem ali uma mesa redonda com os produtores a Sony, por exemplo, não participa da E3, já faz 2 anos ela não ia participar da da E3 desse ano Acho que a única empresa que ainda se esforçava mesmo Na E3 De, de levar convidados e fazer grandes apresentações Era a Microsoft E aliás Muita gente estava esperando que essa E3 fosse ser A E3 épica com os anúncios Definitivos do Playstation 5 E do Xbox One Series X né? A geladeira preta Mas para Meio que assim, afagar a vontade da galera de alguma apresentação Tem algumas empresas aí que estão indo né, Nesse caminho de apresentações digitais é, uh, Uma delas é a IGN Que anunciou que vai fazer um, um evento digital Com algumas empresas Que eles estão chamando de Summer of Gaming a IGN anunciou que transmitirá o evento Summer of Game, o qual será no início do mês de junho. Segundo o portal de notícias, o evento contará com transmissão ao vivo e conteúdo programado, incluindo apresentações de inúmeras publicadoras que já confirmaram presença, como a 2K, a Square Enix, a SEGA, a Bandai Namco, a Devolver Digital e a THQ Nord, que até a data dessa gravação nenhuma outra empresa confirmou presença nesse evento, mas eu achei muito interessante essa iniciativa da IGN e a gente provavelmente deve esperar mais algumas que vão ser anunciadas até o mês de junho, que é o mês que a E3 costumava acontecer. Muita gente está na expectativa do que a Nintendo vai fazer, ela, ela veio a público se pronunciar, disse que aprova a decisão da E3 de não acontecer esse ano, para prevenir surtos de coronavírus e tudo mais, mas não falou nada sobre o que eles vão fazer. Se vai rolar um Nintendo Direct especial, se eles não vão anunciar nada, o pessoal está na expectativa. Mas a grande discussão que eu quero levantar aqui, que a gente já veio falando no começo do programa, é sobre os eventos digitais substituírem em definitivo os eventos físicos em casos como o da E3. Porque, por exemplo. A E3 faz a transmissão online, bota lá 1 um milhão de pessoas para assistir simultaneamente. A gente até chegou a discutir isso rapidamente na nossa última gravação física, mas agora com tudo confirmado e etc, fica a discussão. Será que os eventos digitais podem definitivamente substituir os eventos físicos? Eu acho que sim. O Arthur até tinha comentado na gravação que a gente fez na época Que o evento presencial com a animação do público causa uma diferença Isso sem dúvida causa Mas eu acho que pode-se fazer um, uma edição menor Só com a imprensa ou com alguns convidados E dedicar toda a transmissão à internet eu Não sei o que vocês acham disso Em especial o Gustavo e o Bruno que estão nessa função de home office E estão vendo a diferença grande de trabalhar fisicamente e trabalhar digitalmente
1: é Alex, eu até coloquei ali que vem muito ao encontro do que tu falou, tá? Eu, eu coloquei aqui no bloco de notas uh, alguns questionamentos para a gente refletir sobre, né? Justamente, né, do que vocês acham, né, de 3 não ser transmitido online, né, ao passo de que ela já vem uh, quase 100% sendo transmitida, né, dessa forma? E por que daqui a pouco não usar essa essa oportunidade, né, já desse corona aí, justamente para uh, emplacar né, essa ideia, né? E, e também coloquei aqui que daqui a pouco eles podem ter cancelado se, se esse cancelamento não tem alguma ligação direta com as vendas, porque querendo ou não, a E3 ela visa grana, né? É, ninguém tá fazendo aquilo ali simplesmente porque gosta das pessoas e dos games, né? É grana. É vender pra, pra pessoas, jogos e videogames, né? Então, será que daqui a pouco não tem alguma ligação direta no fato de ter esse ano ser A e 3, né, bobagem, como tu colocou, né, uh, o anúncio do Play 5, o anúncio do Xbox Geladeira, e, enfim, não sei se a Nintendo ia manifestar alguma coisa, mas uh, trazendo essas reflexões aí pra gente pensar sobre, né, o quão custoso seria né, uh, transmitir ou não online, né?
2: fazendo uma análise sobre a questão da E3 ter sido cancelada e a possibilidade do online. Eu acho extremamente lamentável a E3 não ter optado pela transmissão online, porque já fazia com excelência nas outras edições. A grande questão é, ela vem perdendo muita força nas últimas edições. Tanto é com a saída da Sony, os números de audiência e as empresas optando por eventos próprios a Nintendo começou fazendo isso, a Sony passou a fazer isso também, e a tendência é conteúdo segmentado né? não, não vai ter mais um evento anual onde as pessoas precisam esperar para ver as coisas não, as próprias empresas estão produzindo conteúdo e disparando para os seus nichos ó, oh, a gente está fazendo isso aqui compra, 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 as empresas se deram conta de que elas não precisam de um atravessador para entregar a mensagem neles e o trabalho, então era realmente algo previsível que fosse acontecer a E3 estava perdendo fôlego em algum momento ela ia ter que entregar A peteca e, Inclusive a grande pergunta é Se a E3 vai acabar definitivamente Eu até fiquei surpreso com essa notícia com a, Perdão Com a informação que o Alexandro passou De que a data da E3 De 2021 já está marcada Porque querendo ou não a gente não tem nada garantido Então disparar uma informação Dessas e nada pra mim É a mesma coisa, estou especulando aqui Mas Como é que eu posso definir a E3 é a definição de como nós evoluímos, os modos como consumimos informação evoluem também e a tecnologia em si. Isso é um reflexo da mudança. A E3, querendo ou não, fazendo uma análise bem crua, ela é um modelo ultrapassado de evento. Então, essas
3: são as minhas ponderações sobre. O que eu queria comentar é que esses tempos de pandemia está sendo realmente um tempo de inovação renovação porque tudo tem que estar se atualizando nesse momento. Seja um home office o home estudo, como diria o home aula, como diria o Alex, está tudo tendo que se renovar. E aí, como um evento de respeito, eu deveria fazer o mesmo e se renovar, se reinventar de um jeito totalmente diferente, sendo assim online. Porque eu tenho quase certeza que é quase... é quase que é muito mais barato fazer um evento online do que tu alugar toda um todo um espaço montar todos os stands e se eles estão perdendo a audiência dessa maneira eles deveriam fazer alguma coisa para recuperar então e não adianta eles se prepararem para um sei lá eu não sei mais ou menos quantas pessoas vão mas digamos sei lá um milhão de pessoas se preparam para um milhão de pessoas gastam como se fosse para um milhão de pessoas e vai só 200 mil, sabe, sendo que por causa de vários motivos, né tanto das empresas que não estão mas mais anunciando lá o exemplo próprio da Nintendo que ela vai fazer também, eu tava vendo aqui na notícia, ela vai fazer uma transmissão para mostrar os seus futuros projetos e estão com a expectativa pessoal, do anúncio do Super Mario All Star o Super Mario All Stars 2 então as, as empresas mesmo já fazem individualmente eles podia fazer
0: algo para juntar todas as empresas mesmo num evento online, aparentemente. É, muita gente tá chutando porque vazou alguns rumores aí, né, de que a Nintendo anunciaria uma série de remakes do, dos principais jogos 3D do Mario, e aí já vazaram também algumas outras informações e etc, e a galera tá sugerindo que a Nintendo vai fazer um grande evento digital, que a Nintendo costuma fazer apresentações de cerca de 45 minutos, uma hora. No máximo na E3. A galera tá chutando que vai rolar uma grande apresentação de uma, duas horas. Porque esse é o ano que o Mario comemora 35 anos. Então, uh, surgiu esse rumor aí dos remakes e também de um grande evento. A galera uh, tá chutando que eles vão anunciar trailer do filme do Mario que está sendo produzido. Eles acham que vai ser um grande evento de celebração ao aniversário do Mario dentro do que seria a E3. Talvez eles já tivessem tudo isso pronto para a E3, mas aí como deu toda essa treta. Mas eu acho, cara, que a E3 tinha todo o potencial do mundo para fazer um super evento 3D, uh, que nem o Arthur falou. Com certeza é muito mais barato para eles fazer um evento digital. Porque mesmo que eles precisem, sei lá, de um apresentador... Eles vão pagar um apresentador, eles vão alugar uma sala minúscula... Vão alugar um estúdio a galera gravar, entendeu? Porque isso não precisa também ser necessariamente ao vivo... Pode ser todo um material gravado... Que só vai ao ar depois como uma estreia do YouTube... Que o YouTube permite isso... Hoje em dia é que tu grave um vídeo... E estreie ele como se fosse uma transmissão ao vivo... Mas tu vai estar tá tocando um programa gravado ali... Né, e a galera vai interagindo nos comentários e tal... A E3 pode fazer isso sem problema nenhum, uh, vários outros eventos do mundo gamer aí são feitos dessa forma, a própria Game Awards, né, ela é feita dessa forma, claro, ela tem um evento presencial, mas ela é um evento fechado que é transmitido na internet para o grande público, eu acho que é isso que a E3 deveria ter feito, eu sei que a ideia é evitar aglomerações e tal, mas vamos pensar, tá? se eles fossem fazer a E3 gravada ou só com os desenvolvedores, Vai botar ali dois, três produtores de jogos numa tela, num palco, vai mostrar o vídeo e pronto, acabou, entendeu? Manda isso para um editor, o cara edita, manda o material pronto e acabou. Não vai juntar 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. E eu acho que para grupos pequenos assim é só ter um mínimo de cuidado e higiene, jogar o colgé um na cara do outro e, e pronto, tá resolvido, dá para produzir um belo material.
2: Deixa eu dar um exemplo de um evento que está enfrentando a mesma situação que a E3 enfrentou E que a tendência é seguir no mesmo caminho O Oscar O Oscar nos últimos anos tem perdido significativamente a audiência Em contraponto de que toda a interação é feita nas redes sociais via Twitter Tem gráficos muito bons falando sobre isso Então justamente como eu havia dito Esse tipo de convenção é um modelo defasado realmente então perderam uma excelente oportunidade de fazer o teste do evento 100% digital para avaliar custos, impacto e interesse das pessoas o interesse com
3: certeza ia subir bastante porque você tá de casa assistindo o evento não vai ter que achar um tempo de um dia assim, pra ir, ir, lá, ir até o evento e tal com as outras pessoas e falando das outras pessoas eu gostei do que o Alex falou que abriu um ponto ali da, de evitar aglomeração a E3 ela tá para ser que dia de, de 2021? já tem né a data, é, 15 é que é
0: a 17 a princípio de janeiro? não, de julho junho.
3: sim, uh, então uh, a vacina do que dizem, pelo que disseram né, que a vacina do coronavírus só estaria disponível a partir de 2021 ou que ia demorar pelo menos um ano para ser
1: Arthur, pra, a vacina é uma invenção é? do capitalismo ah, pronto, pra
3: começar com essa Então, isso, fazer as coisas online Seria algo muito bom até para prevenir Porque o pessoal acha que vai passar 2020 e acabou Mas não, a doença continua Então, uh, investir em algo assim uh, Virtual Do que físico, seria muito bom inclusive para a saúde das pessoas Porque vai que até lá Tipo, tá, baixou o nível do coronavírus Aí vai o pessoal lá pra E3 Na E3 é o pessoal do mundo inteiro Entendeu? Aí tu chega lá e começa de novo a pandemia, começa a COVID-20 ah, começa tudo de novo é, <risos> COVID-20, entendeu então, até
0: isso que deveria, eles deveriam pensar né? é, provavelmente agora vai se ter aquele aquele baque, né, também é um tipo de coisa que vai evoluir na sociedade que também aconteceu um pouco quando teve o surto de de H1N1 em 2009 acho que foi 2009, que vocês podem reparar que até aquela época as pessoas não estavam muito preocupadas assim com álcool gel, com lavar a mão, com contatos exagerados, sem necessidade, tipo, ficar se agarrando, se esfregando, principalmente quando percebe-se que a pessoa está doente. E depois daquilo que aconteceu, é difícil tu ir num lugar público, como por exemplo um bar, um shopping, uma loja, e não ter um tubinho de álcool gel as pessoas não tinham o costume de usar álcool gel até a gripe do porco lá em 2009 depois disso o álcool gel virou comum, naquela época não se falava em aglomerações, tanto é que não teve essa situação de fechar escola bares, em poucos casos assim isso aconteceu, mas hoje em dia com essa função toda a gente sabe que quando acabar quando tiver resolvido, quando tiver vacina, seja lá o que for, as pessoas vão evitar mesmo grandes aglomerações. E isso pode mudar muito em questão de eventos, sei lá, pode baixar uma lei mundial de que não pode mais fazer evento com mais de mil pessoas no mesmo lugar, a não ser que tenha janela aberta, entendeu? Para evitar justamente a Covid-20. Imagina, a E3, anuncia... Vai... E3 anuncia coronavírus 2. Nem venga com ah, isso, eu sou o Natal. Darcy, ah, mas faz parte? Pois é, né, a gente também teve eventos de anime que já tiveram datas adiadas um deles foi o Anime Buzz o Anime Buzz, ele teria acontecido no dia 20, 21 de março se eu não me engano, mas foi bem quando começou esse surto e, e várias quarentenas, a equipe da Ninja resolveu adiar por tempo indeterminado, ainda não há uma data para o anime Buzz. O anime Extreme a gente ainda não sabe, porque ele costuma acontecer em outubro ou novembro. Vamos ver como é que vai estar a situação até lá. Eu não acredito que vai estar 100% resolvida.
2: É, toda a economia impactada de maneira geral, ninguém escapa.
0: É, não, mas eu acho que vai impactar muito aí na forma da sociedade viver. E isso que o Gustavo falou do Oscar também é muito interessante. Porque eu, eu, por exemplo, não assisto Oscar faz muito tempo. Acho que a última vez que eu assisti o Oscar foi, sei lá, 2006, 2007. Primeiro porque realmente não me interessa muito ver qual o melhor filme dos Estados Unidos eu assistia mesmo só pra ver os famosos e ver os menes e tal que eles faziam umas piadinhas e eu gostava de ver quem era o vencedor do me da melhor animação mas hoje em dia não faz realmente a menor diferença pra mim, mas é um tipo de evento que pode ser transmitido online, assim como ele é transmitido pela TV, eu não sei como é que funciona mas eu acho que o Oscar não é aberto ao público né? deve ter no máximo uma quantidade limitada de ingressos mas pode se fazer num lugar menor, só com um apresentador, com sei lá, com 20 celebridades, só para dar um motivo para as pessoas assistirem. Faz gravado, bota na internet, assim como bota na TV há 50, 60, 100 anos. E toca ficha, eu acho que muitos eventos estão perdendo a oportunidade de fazer uma versão digital e quem sabe alcançar um novo público, que é o caso do Oscar. Por exemplo, eu tenho certeza que muita gente que assiste o Oscar na TV não tem acesso à internet ou não costuma usar a internet e passaria a usar se pudesse ver o Oscar na internet. A mesma coisa vale para E3 ou outros eventos.
2: Sim, até mesmo pensando aqui no impacto dessas funções, agora vamos para um outro campo, a questão dos animes, vocês têm acompanhado algum anime da, da atualidade, mas só para trazer informação para vocês que o One Piece vai entrar em pausa em função do coronavírus por causa da pandemia de Covid-19, né? E é, não
0: é então, só não ele é... tem vários animes. E aí em, em breve nós ficaremos completamente desabastecidos de animes. Já não basta a Globo parar com o Faustão, agora vão parar com os animes, ninguém merece.
2: E trazendo só a informação aqui também, falando sobre
0: a pausa de One Piece. Tem mais algum outro anime que tu possa citar, Alexandre, que saiba assim de cabeça? Ninguém mais, ninguém menos que Pokémon. Eu tenho a notícia completa aqui, foi anunciada essa semana, inclusive. Foi anunciado na data em que estamos gravando esse programa, dia 19, que depois da exibição do episódio 22, a Pokémon Company anunciou no Twitter que o anime vai entrar em pausa por tempo indeterminado, por conta dos casos de coronavírus, que é a mesma coisa que aconteceu com One Piece. Eu não sei se tu tem a notícia aí, mas o, o que, que impede a produção de um anime nesse caso? Muita gente se pergunta, né? Porque, por exemplo, os animadores podem trabalhar de casa. Esse é o tipo de trampo que pode ser feito de casa. Mas no caso do Japão em específico, uh, é, é, é difícil de trabalhar... Por dois motivos, primeiro porque precisa da gravação das vozes, e aí tu me pergunta, tá, mas o cara ele pode gravar de casa se ele tiver um home office, como acontece aqui no Brasil, por exemplo, muitos dubladores estão dublando de casa, muitos estúdios de dublagem estão parados, mas alguns dubladores podem gravar de casa, mas lá no Japão eles têm o costume de gravar as vozes todo mundo junto. É uma tradição que eles têm lá Que eu acho que é muito boa, inclusive Dá um ar muito mais teatral para a produção Isso se costuma fazer em produções originais Aqui no Brasil, por exemplo Desenhos como Irmão do Jorel são gravados assim Os atores se juntam no estúdio Todo mundo com o roteiro, grava E depois os animadores fazem O um lip sync lá para encaixar com as vozes A mesma coisa acontece lá no Japão é, eles gravam as vozes todos juntos e depois os animadores fazem. Só que o meio, os japoneses ele meio que se recusa a gravar sozinho, entendeu? Eles não querem gravar cada um de casa ou seja lá como for e é por causa disso que muitos animes estão parando e também por algumas outras questões de produção também que precisa de mais pessoas juntas trabalhar em storyboard, mixagem de som, todas essas coisas que atrapalham um pouco na produção. De, não só de animações, né, de filmes, novelas, por exemplo, a Rede Globo tá parando com a gravação de novelas, mas no caso dos animes, eu acho que os dois principais nomes aí que estão parando agora são Pokémon e o One Piece, né? Mas isso é bom também no caso de One Piece, porque eu acho que parando, o Eiichiro Oda consegue pensar umas coisas melhores aí, porque eu ouvi a galera reclamando que a história do One Piece tá meio zoada.
2: É, o anime do One Piece tá xarope porque ele chegou muito próximo ao mangá, né? Daí eles estão precisando postergar. Mas muito interessante essas informações que tu deu, Alexandro. Uma aula de bastidores pra quem não conhece como funciona a animação. E principalmente essa informação de que os japoneses gostam de gravar juntos. Eu não sabia disso. Muito, muito interessante.
0: É, sim, eles gravam junto, inclusive tem vários vídeos de making off de gravação de anime, da galera se reunindo e tal, eles são bem doidos, tem dublador que vai de cosplay do personagem pra gravar japoneses e suas peculiaridades. Mas esse é um processo comum na produção original, filmes da Disney, por exemplo, animações da Disney, costumam ser assim, só que geralmente as pessoas gravam sozinhas, lá no Japão que eles insistem em gravar todo mundo junto, seja como for. Aqui no Brasil tem alguns casos onde as pessoas gravam juntas de animações e tal, né, mas geralmente acontece como uma dublagem, cada um grava o seu e depois eles só juntam. E aqui no Brasil os estúdios de dublagem, não sei se todos, mas a grande maioria não está mais funcionando e alguns dubladores que podem gravar de casa estão gravando, por isso mesmo que a Netflix, eu até achei muito interessante isso. A Netflix mandou um comunicado para os seus assinantes avisando que algumas séries não vão estar dubladas nos próximos meses, porque eles têm prazos para botar isso no ar e não podiam esperar a quarentena acabar e os dubladores gravarem, sei lá, daqui a dois meses para botar no ar. Então a Netflix mandou um aviso que, sei lá, vamos supor, tá, Eu não sei, a quinta temporada de La Casa de Papel só vai sair legendada porque os dubladores não estão podendo gravar. Quando acabar a quarentena, daí os dubladores vão lá, gravam. O próprio Wendel Bezerra, o dublador do Goku, falou no canal do YouTube dele que isso é, vai dar, assim, uma loucura muito grande, porque os dubladores estão parados, mas o material está chegando. Então, quando eles voltarem a trabalhar, eles vão ter muita coisa acumulada para fazer. Episódios de séries, episódios de anime, filmes, jogos, que eles estão recebendo esse material... Mas não estão gravando, a grande maioria, por conta da quarentena, né? Porque tem muitas pessoas que não têm home studio. Então tu pega, por exemplo, um seriado que tem 50 personagens. Não faz diferença se desses 50 personagens, só 10 podem ser gravados. E o resto, como é que nós vamos fazer? Então, isso tá atrapalhando também o processo de dublagem. Mas... Fala, Gustavo.
2: Não, não, e até... É, tá trazendo exemplos muito interessantes Eu ia fazer só um adendo Tu citou a Disney Pra quem gosta desse tipo de conteúdo de bastidor Eu recomendo ir atrás uh, Assistir materiais, os próprios dubladores brasileiros Já falaram sobre Mas o cuidado e o trabalho que a Disney dedica Para localizar suas produções Nos países É um trabalho magnífico É apaixonante ver como Claro, eles têm toda a criação original Em cima do americano E dependendo da localização que for Mas ao trazer para os países É feito um trabalho muito detalhado E cuidadoso para fazer uma boa dublagem e entregar o conteúdo em alto nível pro, pro país que tá recebendo. Também que não é à toa, né? Que é a Disney e domina o mercado de entretenimento e de animações.
3: Uma coisa que eu queria comentar aí. É, Tu falou que tem uh, dublador que faz o... Tem o home studio, né? Produtos de casa. Mas eles conseguem manter a qualidade? Porque é diferente o cara gravar de casa... E o cara gravar de um estúdio profissional, né? Eles conseguem montar de uma forma que a qualidade saia uh, formidável, vamos dizer, dizer assim.
2: Hoje em dia é relativamente muito simples montar um home estúdio. Com a evolução da tecnologia, a gente não precisa mais de equipamentos absurdos para fazer grandes produções. Um microfone um condensador, se tu tiver um orçamento de 3 a 5 mil reais, tu monta um home estúdio com o um pé nas costas e com a qualidade máxima disponível no mercado. A grande questão é ter o isolamento, uma mesa de som com Phantom Power, um microfone condensador e um computador. Pronto, o teu home studio está montado. O Alexandre, também, que montou recentemente para as produções dele no YouTube e para as lives, pode detalhar um pouquinho mais o que eu estou dizendo. Mas hoje em dia é cada vez mais fácil produzir por conta própria, né? A gente tem um celular que é um computador e adquirir equipamentos também não é mais tão caro.
0: É, é verdade. Sim, eu... Não é. Não, desculpa, vai,
3: eu só queria contar que, tipo, por exemplo eu tenho eu pergunto isso porque eu tô como eu disse no início, eu tô fazendo um programa de casa, então eu sinto a diferença de gravar e editar algo que eu gravei em casa do que fazer isso no estúdio da Ipanema Comunitária, por exemplo, por causa por conta de isolamento sonoro eu tô gravando dentro do roupeiro, porque eu não achei nenhum lugar na casa que passa menos que tenha maior isolamento então eu pego, tiro as coisas, me enfio lá dentro, pego o celular e começa a gravar, tentar manter a qualidade, porque gravar direto do celular, gravar do WhatsApp, é... não, man... não mantém a qualidade para pra quem vai ouvir vai ficar horrível, né? E o pessoal é. nota isso, pode parecer que não, mas nota
2: Se você produz conteúdo, imagem, vídeo, áudio Jamais envie ele por dentro do WhatsApp É a pior maneira de transferir alguma coisa Porque ele comprime e destrói a qualidade do que tu estiver fazendo Então uma sugestão, Arthur Caso tu, tenha, tu esteja sentindo muita diferença na qualidade do que tu faz para na hora que tu envia, tenta enviar por outros meios o e transfer o Driver Porque o WhatsApp ele é bem famoso
3: por detonar o que entra dentro dele mas eu, pra, eu faço isso, eu pego, entro no roupeiro, gravo direto do gravador do celular e me envio por e-mail. Aí eu abro aqui no computador, edito e faço a mixagem, né? Outra coisa que eu tive que aprender a fazer certinho é a mixar. Porque lá no, eu não tenho uma mesa de som não posso gravar tudo uh, tocando ao mesmo tempo. Depois eu tenho que encaixar. Mas essa questão da qualidade aí
0: é um é ponto. É, sobre o home office e home office sobre o home studio que o Gustavo falou ali, realmente não é não é difícil, é claro que tu pode comprar equipamentos muito potentes que custam, sei lá, pode comprar um microfone de 10 mil reais, um macbook, uma mesa de 58 canais, e tu pode comprar um mic condensador um, uma, uma mesinha auxiliar com phantom ali, mais modesta tendo um bom isolamento tu, tu manda bala tranquilo, né? no meu caso só falta o isolamento o resto tudo eu tenho, eu tenho algumas espumas aqui, mas onde eu gravo é um lugar muito aberto. Uma coisa que dubladores costumam fazer, por exemplo, para gravar em casa, é construir cabines, iguais às dos estúdios. Então o que, que eles fazem? Eles têm lá uma sala onde eles gravam, e dentro dessa sala, eles constroem uma salinha ali de um por um, onde só cabe ele e o microfone, toda fechada, com uma portinha, e ali eles gravam, isso é perfeito, eu diria que esse é o meu sonho de consumo se eu um dia chegar na realidade de trabalhar totalmente em casa com gravação, seja para rádio, dublagem, YouTube, o que for, eu quero muito ter um negócio desse porque é muito legal, tá ligado? Tem um quarto dentro do quarto para gravar. Eu quem eu vi que tem isso é a Tânia Gaidard, a dubladora da Buma, que se ela fez uma live no Facebook, eu assisti e aí ela entrou dentro da cabine dentro da casa dela e aí funciona igual um estúdio de dublagem mesmo, porque ela conseguiu fazer uma estrutura legal com um, um vidro, tipo um aquário. Então ela assiste a tela do computador dentro da, da cabine e grava lá com o microfone e aí fica uma qualidade impecável porque imagina, uh, ela tá gravando dentro de um espaço minúsculo e totalmente abafado, então não tem ruído algum mas é como o Gustavo falou, não é difícil dependendo do que tu for fazer tu compra um microfone barato liga no PC, compra uma mesinha pequenininha, USB dessas de, de 99 mesmo, liga ali e manda bala para quem tem canal no YouTube, por exemplo, eu recomendo muito essa alternativa porque tu vai gastar pouco e vai ter uma qualidade de áudio muito boa. Mas acho que é isso aí então, pessoal. Vamos encerrando, não sei se mais alguém quer fazer alguma consideração sobre isso.
2: Ah, já falei, já deixo as indicações para quem gosta de bastidores e pesquisar equipamentos vá atrás de conteúdo de dublador e produções do tipo tem muita coisa boa no Youtube
0: então é isso aí pessoal, vamos encerrando a gente falou de tanta coisa aqui, mas o nosso tema principal eram os eventos digitais, eu acho que grandes eventos como a E3 Oscar, uh, Game Awards sei lá, Praça é Nossa ao vivo, todas essas coisas aí tem condições de se adaptar bem a internet, é só questão das pessoas certas fazerem as coisas certas que eu acho que vai dar tudo certo uh, a gente não teve nem bloco musical hoje de tanto que rendeu nossa conversa acho que vai ficar bem legal a gente fazer mais uns otakudesos assim, esperamos o, o feedback da galera aí, você que tá ouvindo no Youtube, no Facebook no Spotify, no Whatsapp no RedTube, comenta aí o que, que você achou? Obviamente nem todo mundo tem um microfone supremo igual o que nós temos lá na rádio, então nós temos diferenças de qualidade, mas acho que o que importa é que é a gente se reunir, fazer aquela nossa conversa semanal que a gente sempre faz. Muito obrigado a todo mundo que ouviu pela Ipanema Comunitária, 87.9, pela comunitária.com.br pelo Spotify, Mixcloud, Tunin, seja lá o que for. Siga o Otaku Dezo aí em todas essas plataformas curta nossa página do Facebook e semana que vem, se tudo der certo estamos de volta aqui na rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM um abraço para todo mundo e até semana que vem lavem as mãos e fiquem em casa seus filhos da puta
2: muito obrigado pela sua audiência, pela
3: paciência e nos vemos no próximo programa valeu pela audiência pessoal por acompanhar até aqui
1: e vida longa aos Otaku's é isso aí, pessoal. Muito bom estar gravado o Tá Com Deus. Desejo a todos uma ótima quarentena, muita saúde, principalmente saúde mental. É algo muito importante que devemos manter. E é isso aí. Vai se falando e um abraço para todos.